0: Bienvenido a Radio Fitman Power, el podcast donde entrevistaremos a los mayores profesionales de la salud, nutrición, entrenamiento, crecimiento personal, psicología y salud en general para que aprendas de ellos. Además también respondemos tu pregunta que puedes hacer en wwwfitmanpowercom barra preguntas. Y si todavía no lo ha hecho, recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, etcétera, En todas ellas como Fitman Power. Así que vamos con el programa de hoy. Muy buenas, hijos del hierro. Bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy traemos con nosotros una nueva entrevista, un nuevo invitado, y él es Carlos Ferrando de Nutralab, es nutricionista y además también es un gran apasionado de la cocina y precisamente sobre la relación entre la nutrición y en la cocina vamos a hablar y nos va a dar consejos prácticos muy útiles porque al final tener una dieta palatable y que además la podamos hacer de forma práctica sin que requiera mucho trabajo y mucho tiempo es algo importante, así que vamos a hablar sobre este tema vamos a hablar sobre la función que tiene la cocina en la dieta para que podamos seguirla o al revés para que a veces comamos más de lo que deberíamos. También hablamos sobre organización en cuanto a cómo hacer la compra, cómo organizarse para tener vegetales y comida en general para toda la semana sin tener que invertir demasiado tiempo. Y en esta parte en concreto también nos da algunos consejos para preparar los vegetales y que nos gusten un poco más e incluso lo que digo, para tener vegetales para toda la semana sin invertir demasiado tiempo. Es una entrevista muy interesante así que os recomiendo que la escuchéis. Pero antes de empezar con el podcast tengo que haceros una mención a nuestros patrocinadores que en primer lugar tenemos a ManaFood que es una empresa que lo que hace es preparar la comida de tu dieta y te la envía cada semana a casa que está bastante buena de sabor y además no es muy caro. Y está todo elaborado con comida real, te pone cuáles son los macronutrientes, etcétera, Y puedes tanto elegir recetas que vienen ya elaboradas como metes tus propias recetas. Y podéis tener un descuento del 10% si al hacer la compra utilizáis el código FITMAN, todo con mayúscula Y en las siguientes compras vais a tener además con eso un descuento del 5%. Por otra parte, también tenemos a AudioFit, que es una empresa que se dedica a impartir conocimientos sobre nutrición, fitness, entrenamiento, etcétera, mediante podcast y que la suscripción vale solamente 10 euros mensuales. Y en este caso, el primer mes va a ser gratis si accedéis desde audiofit.org fitman. Además, si hacéis uso de estos códigos, lo que vais a hacer es apoyar el podcast y si os gusta el contenido, pues. Estaría yo agradecido en que lo hagáis así. Así que nada, os dejo disfrutar del podcast de hoy. Bueno, pues estamos aquí hoy con Carlos Ferrando, que además de su labor como nutricionista lo he traído aquí precisamente porque tiene mucha maña en la cocina y sube una receta a Instagram que flipáis. Y lo primero que quiero hacer, Carlos, es darte las gracias porque hayas aceptado mi invitación al podcast. Tenía ganas de traer a alguien así que aporte herramientas para la cocina. Y lo segundo, que no me gusta ser a mí quien presente a los invitados. Así que preséntate tú un poco y cuéntanos cuál es tu trayectoria.
1: Perfecto. Bueno, pues lo primero, gracias por la invitación. Eh, la verdad es que es todo un placer, visto un poco el, el nivel de podcast que llevas. Así que bueno, yo me voy a presentar, soy Carlos Ferrando, como como has comentado, y bueno, básicamente yo siempre lo digo, siempre en, en todas las presentaciones, soy dietista-nutricionista, eh, llevo trabajando en en la parte de consulta eh, desde el año 2010, eh, en un agosto de emprendimiento, empecé una consulta en mi casa, ahora ya tengo la suerte desde hace desde hace un año y medio de haber podido generar una clínica con compañeros, y la verdad es que estoy la madre de a gusto, en la parte de, de consulta trato tanto la parte de clínica donde meteríamos la parte de sobrepeso-obesidad como me dedico también mucha parte del continuo continuar consulta a llevar eh, deportistas, sobre todo de, de resistencia y la verdad es que llevo menos deportistas de fuerza aunque cada vez son más los que acuden a consulta. Esta es una de las, de las labores que hago y también en dos, desde 2006 empecé a trabajar en restauración colectiva en un hospital aquí en Valencia y ahora, por cuestiones eh, familiares, estoy de excedencia. También doy clases en, en algunas universidades aquí en Valencia, de forma en algún máster o, o, o en alguna universidad, una asignatura propia. Hago algo de divulgación, como, como en algunos me seguirán en redes. Y bueno, como, como veis, intento, bueno, siempre estoy un poco, eh, soy, soy una persona inquieta y por lo tanto es como que nunca me, nunca me, 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 me quedo en, en lo que tengo, porque me gusta desarrollarme y no siempre a lo largo del mismo año me gustan las mismas cosas. Yo creo que esto nos pasa un poco a todos y hay veces que pues intento desarrollar mi, mi carrera en, en los puntos que creo que también plaqueo, que creo que es algo que también hacemos todos. Y bueno, por lo que por centrar un poco la entrevista que vamos a hacer, la cocina me gusta mucho. No soy cocinero, que también lo tengo que decir, creo que tengo muchas lagunas en, en la cocina y creo que poco a poco pues las voy puliendo, que esto al final es experiencia... Y, y sí que me gusta, eh, que creo que de esto me vas a preguntar bastante, Carlos, pues adornar bastante las recetas y ahora veremos por qué.
0: Vale, yo creo que al final lo de que dices que no eres cocinero en ninguna cosa que hagas, acabas diciendo soy esto, porque siempre tenemos la sensación de que tenemos mucho que aprender y de hecho cuanto más sabemos, más, más sensación tenemos de que tenemos más cosas que aprender. Y me resulta también interesante lo que dices de que trabajas en el hospital porque habrás contribuido a, a mejorar el menú en cierto modo, que la gente suele quejarse mucho de los menús bueno. de hospital, ¿no?
1: Pues, a ver, esto yo creo que debería para otra entrevista, pero mira, yo, eh, por ejemplo, tengo la visión de, de las redes sociales o la visión de, de la parte de nutrición, ¿no?, donde eh, cuando colgamos las fotos de esto es lo que le ha servido a mi familiar que está en el hospital y han puesto galletas o y todo eso. es de decir que, eh, por lo menos en mi caso, ¿eh? En, en el hospital trabajamos para... Es cierto que trabajamos para el hospital, pero trabajamos otra vez de una subcontraca, ¿no? Es decir, de una empresa de restauración colectiva, como viene comentado. Entonces, ¿opción de cambiar menú? Buah, es complicado. Insisto que no vale la entrevista porque si quieres un día hablamos de esto. Eh, pero es complicado cambiar ciertas cosas porque realmente al final la financiación del menú del hospital sí que viene por cada consellería o por cada consejería de, de sanidad de cada, de cada, de cada provincia o de cada, de, cada muni, de cada comunidad. Y tengo que decir que por lo menos en mi caso o en el caso de la comunidad valenciana el, el precio que es unitario que se da por, por paciente suele ser bastante bajo. Bastante bajo para ofrecer... Eh, que creo que se sirve comida bien, es decir, yo creo que se sirve bastante verdura. Podríamos hablar de que la calidad no es la mejor, eh, pero sí que se intenta cubrir el tema de la verdura, la fruta, y donde más eh, chascarrean los dientes es en el tema de los desayunos y las merendas, que sí que suelen ser bastante de llevarnos las manos a la cabeza, teniendo en cuenta que va en cambio la gente hospitalizada. no Cambiar eso creo que es complicado y en parte creo que es eh, parte del... Yo, yo en estas cosas soy muy sincero hablando, luego puedo estar de, puedo, puedo tener razón o no, pero creo que ofrecer cosas que van con un sobrecoste, eh, si hasta que no haya más financiación, va a ser complicado hacerlo. Luego no digo que a lo mejor hay más financiación o no se haga, esto ya, es, ya son cuestiones políticas, aquí sí que no voy a entrar a hablar de esto, pero sí que lo ideal, eh, muchas veces creemos que no viene porque no se quiera o porque no haya gente trabajando en esto, pero al final nosotros somos un, un peón más donde en la parte de la mayoría de pacientes que no subimos a hablar con ellos o a estipularles lo que es una dieta especial que sí que se sube para que te hagas una idea en mi hospital hay alrededor de entre 50 y 60 dietas especiales donde sí que el dietista sube a pie de cama a configurarle el menú de forma mucho más adaptada son casos mucho más extremos son mucho más delicados que también es complicado eh, gestionar esto de que es más delicado cuando todos están encamados en el hospital no eh, pero te digo que es algo complicado y es algo difícil de cambiar cuando tú tienes X alimentos o X productos, no porque al final hay cosas que son alimentos hay cosas que son productos, y no tienes otra cosa para, para poder salirte de ahí, ¿sabes? Y ya te digo que es, es algo que a lo mejor desde fuera parece muy sencillo, pero luego desde dentro ves que hay una amalgama y sobre todo hay una cantidad de escalones por encima de ti que no los puedes, que no los puedes saltar.
0: Claro, que al final es cuestión más de recursos y de lo que te permiten disponer. Y luego también dicen lo del desayuno y la merienda y supongo que también influye lo que la gente acepta socialmente como desayuno y como merienda. que a lo mejor si le pones huevos revueltos la gente te toma por loco, ¿no?
1: Eh, eh, perfecto. Es decir, esto subimos mucho a, a, a la gente que subimos a hablar con ellos y demás o incluso tenemos gente que elige, ¿no? Se le sube una especie de tríptico o bueno, ahora se, se sube con una tablet digital y la gente elige. Y claro, también ves la elección de la gente,
0: y hay veces
1: intentas hacerle propuesta sana, propuesta sana, o, bueno, propuesta mejor de lo, que, de lo que intente elegir, y es complicado. Es complicado. También habría que, es decir, en, en pacientes que, que sufren procesos patológicos complicados, como pueden ser todas las neoplasias, cánceres, tumores y demás, hay veces que dices, bueno, pues prefiero que coma a que no, no coma nada. ¿sabes? No, por eso digo que. Eh, ...generalizar las cosas como... ...ah, le han subido esto... ...vale, pues N igual a 1, ¿no? Y a mí es que el N igual a 1, pues si es se sube N igual a 1... ...es complicado, es complicado.
0: Sí, sí, de hecho en casos como el que dices de del cáncer y todo eso... ...que suelen perder el apetito y todo... ...y hay más problemas casi siempre por la pérdida de masa muscular, etcétera... ...que por el propio cáncer... ...al final viene mejor que coman, aunque coman un poco regular... A claro. que tengan una, un déficit energético muy grande.
1: Sí, o en el caso del de el gran caso que tenemos donde hay eh, hipercatabolismos o hipermetabolismos, es en el caso de las fibrosis quísticas. Ahí tenemos pacientes que están, que tienen que llegar a 3.500, 4.000, 4.500 calorías por día. Al final ahí tienes que meter comida que, me refiero, ahí tienes que meter azúcar. Yo lo siento mucho, pero a lo mejor esto tiene sensibilidades, pero me refiero, si no intentar, y si no el que haya intentado cuadrar una dieta de 4.000 o 4.500 calorías con comida, al final, teniendo en cuenta que hay una inapetencia importantísima, incluso desde el hospital. Los médicos lo que hacen es, además de la comida, generar suplementos, ¿no? Bueno, todo conoce, todos conocemos estos vacíos proteicos que sirven en el hospital, pues al final como refuerzos, porque si no, el paciente va perdiendo peso y es uno de los factores con los que va a agravar su enfermedad. Pero eso te digo, es otro, es, creo que es otro tema, es interesante también, pero, pero que es complicado. Es, es complicado generalizar, pero como en todos, ¿eh? como en todos los temas que yo creo que, que tratas en el podcast.
0: Me, me, me gusta, al final vamos a dejar ese tema aparte ya haremos otra entrevista sobre ese tema sí. si la gente lo demanda sí, 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 y vamos a pasar sí, sí. ya al tema central de la entrevista que en pero, primer lugar me gustaría hablar sobre la adherencia a la dieta que todo el mundo bien, ya eh. creo que aquí tiene claro que es lo más importante porque ninguna dieta va a ser efectiva si no eres capaz de seguirla pero me gustaría que nos diese algunos consejos para mejorar esta adherencia
1: pues al final, como has dicho, el, yo creo que el, el jugar con la adherencia es básico, ¿no? Porque al final es lo que te va a perpetuar los resultados que quieras obtener. Con, yo, yo, por ejemplo, lo que le digo a todos los clientes es, eh, el, después de la primera consulta, es que... Hoy, en primera consulta, se van a llevar una planificación que va a llevar su nombre y que poco a poco tenemos que conseguir esa planificación, lleve su nombre y sus dos apellidos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que tenemos que abordar a todo el mundo con dar muchísimos recursos en cocina, dar muchas recetas. Hay a gente que le irá bien y hay a gente que no. Yo recuerdo que en, en mis comienzos, eh, por el hecho de intentar aportar al máximo a, a los clientes que vienen a la consulta, daba eh, ocho hojas de recetas para decir, oye, pues mira, te vas a ir con 100 recetas. Y al final me di cuenta que de esas 100 recetas eh, no era, no era lo más importante. Creo que hay pasos previos como yo creo que al cliente tenemos que hacerle muy consciente de, de las cantidades de lo que debe comer para llegar a su objetivo. Y con esto ya, ¿vale? Cuando ya podamos negociar con las cantidades que tiene que comer, la cantidad o la frecuencia de tomas que deba, que deba tomar para estar a gusto, e intentar evitar esta sensación de hambre o de ansiedad con la comida, a partir de aquí vamos a empezar a jugar ya con recetas o recursos que le gusten para así generar más variedad. Yo creo que cuanto más variedad aportamos dentro del contexto y la realidad de cada persona, yo creo que la palabra dieta deja de rebotar en la cabeza. ¿no? Y cuando, y la, porque al final la palabra dieta yo creo que sigue generando mucha restricción ¿no? o, o por lo menos esta sensación de a ver cuándo acabo. Eh, y bueno, como el, yo creo que todos los nutricionistas la idea de que esta palabra no pues se extinga poco a poco, eh, yo creo que aportar variedad con resultados eh, en un plano de comodidad es básico para que, para que esta adherencia o estos recursos tengan efecto o no.
0: Vale, y me gusta que hables de esto del, de que no en todas las personas es igual y que tiene que haber un plano de comodidad porque… Una de las cosas que se consideran básicas en cuanto a la adherencia es que tú disfrutes con la comida que tienes que comer en el día a día. Es decir, que sea palatable, etcétera, porque te va a hacer que al disfrutar sigas haciéndolo. Pero por otra parte está el tema de las recetas y que hay gente que o no le gusta cocinar o no tiene tiempo. Entonces, a, no a todo el mundo le viene bien que le dé una receta súper compleja con el objetivo de mejorar esta palatabilidad, si luego no van a poder llevarla a cabo en el día a día por no tener tiempo o porque no les gusta la cocina o no se les da bien, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Por vale. eso te digo que el, el hecho de abordar con mil recetas, al final yo me he dado cuenta que incluso de las 100 recetas, luego hay hay todo tipo, hay hay muchos, se decir, hay mucha clase de personas, ¿no está? Yo creo que la persona que viene a consulta con la idea de amalgamar recetas en su casa, en el cajón, porque al final yo, yo muchas veces pregunto y digo, bueno, pero porque es como te he dado ya 120 y me estás viendo en la segunda consulta, dame más. Y digo, ya, pero ¿cuántas has hecho? Y te ha hecho dos. digo, bueno, pues espérate, acabar más. Ya, pero es que, entonces, yo ahora esto no lo hago y lo que voy haciendo, bueno, son pequeñas píldoras en función de lo que necesites, lo que dices tú. No se trata de hacer la vida imposible. Es decir, yo creo que para generar adherencia en la planificación o la dieta, no tiene que ser un factor más de estrés a tu día, porque si es un factor más de estrés a tu día, lo que vas a hacer es que esa adherencia baje muchísimo. Entonces, no tengo tiempo para cocinar, ¿vale? Oye, vamos a ver con verduras de quinta gama o con productos ya a punto de su elaboración, recetas de cinco minutos, ¿vale? Claro. O vamos a intentar enseñar desde la consulta, oye, vamos a organizar eh, o vamos a intentar organizar tu comida semanal haciendo tres recetas. Tres recetas que puedes hacer el domingo por la tarde, el domingo, el lunes, cuando lo quieras hacer. Emplea dos horas de tu tiempo, ¿vale? Es decir, no quieres variedad de comer todos los días, una cosa diferente. Yo creo que también esto es algo que hace una, un porcentaje de la población muy bajo. Yo creo que todos hemos hecho comida de aprovechamiento siempre y yo lo hago, ¿eh? Es decir, te sobra algún día y al día siguiente vas a comer eso. Y creo que esto también tenemos que intentar incluirlo dentro de las planificaciones y normalizarlo. Es decir, esta, esta necesidad imperiosa de tener que comer el lunes un arroz, la, el martes una pasta, el, por la noche una carne, eh, seis pescados diferentes en la semana, Va, vamos a hacerlo cómodo. Otra cosa es que la persona venga y diga oye, no, yo tengo todo el día para cocinar y me apetece cada día comer una cosa y digo, Ay, pues perfecto, vamos a darle, ¿no? Esto entra dentro de esto que estamos hablando de adherencia, tú quieres eso vamos a dártelo. Tú no quieres barra, no puedes, barra te genera estrés vamos a hacerte la vida fácil Exacto.
0: Y una de las cosas que, que veo es que muchas veces se relaciona como una de las causas, vamos a poner entre comillas, de la obesidad, que los alimentos sean ultra palatables y en general esto se relaciona únicamente con los alimentos ultra procesados. Pero ¿no crees que estás buscando recetas con comida real ultra palatables también va a hacer que comamos en exceso?
1: Sí, sí, de hecho, yo creo que esto lo, lo intento dejar claro en todas las recetas que subo. El, el, bueno, uno de, una de mis frases es sano no es igual a infinito porque creo que eh, hay veces que buscamos este recurso, es decir, por ejemplo, eh, helado eh, de tarrina, ¿vale? Das con un helado sano, ¿vale? Yo, por ejemplo, este año nos hemos dado cuenta en la clínica que hicimos un, un e de helados que están hechos a base de fruta, ahí los hemos cuadrado con fruta más acuosa por hacer los tipos sorbete o, o, o con plátano, boniato, patata de base con alguna proteína whey para darle una textura pues, mucho más palatable. y e Hicimos cursos y bueno, nos, los cursos se nos llenaron. Entonces, al final nos dimos cuenta que la gente sí que es cierto que busca este reclamo o este permiso, ¿no? Eh, bueno, pues como es sano, puedo comerme más. Y yo intento hacer consciente en todas las recetas que subo de oye, mira, está muy bueno, está hecho con productos sanos, pero, ojo, que este que, hecho con, con productos sanos no le quita todo el amalgama o el volumen o la densidad calórica que va a tener. Ten cuidado, mira a ver cuándo lo vas a emplear. Porque al final lo que hacemos muchas veces es incluso el producto ultraprocesado hablando solo de calorías. Luego, obviamente, creo que todas las recetas que hacemos en versión eh, healthy, ¿vale?, de la, 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 la parte nutricional va a ser mucho mejor, pero obviamente por mucho que sea mucho mejor, si te vas a comer mil calorías con esa receta para hacerlo más corto o más simple, la va a salir igual, ¿vale? entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta, muy en cuenta, no no puedes comerte diez aguacates todos los días si estás sentado en el sofá, ¿vale? Y si haces y haces esos aguacates le pones 15 dátiles y le pones cacao en polvo para hacer una crema untable que sea sana, sea muy sana, pero te le vas a poder comer una cucharadita. Siempre y cuando, aquí tenemos, no tenemos que obviar esto, tengas un objetivo de bajar peso, cuidar composición corporal, tono estético, ¿vale? Todo lo que yo creo que, que va al hilo de la, de la, de la consulta. Entonces, eh, creo que sí que estamos, o la gente busca este este cambiar el ultrapalatable insano o malsano por el sano, pero creo que al cambiarlo por el sano, Sí que es verdad que yo recibo cada vez más en consulta, el reclamo es, Carlos, como sano pero no pierdo, Les vale porque, es como, porque comes muy sano, Les comes mucho o mucho más, porque también es cierto que hay veces que haciendo el cambio de comer muy mal con ultraprocesados a comer bien, sí que es verdad que se produce el, la pérdida de peso, porque aquí tendríamos otro, otra pata de la mesa que puede cojearnos, es tu nivel de saciedad dónde está. ¿cómo lo tienes? lo tienes súper perturbado, que es lo que suele ocurrir en gente que ha tenido o que ha tenido varios episodios de sobrepeso a lo largo de su vida, ¿vale? Entonces, ¿vale que Al cambiar de no poner verdura a poner verdura, es fácil que bajes el nivel calórico que vas a consumir y pierdas peso, pero como el cambio lo hagas de galletas a comer una amalgama de frutos secos, una amalgama de productos sanos, pero con mucha densidad energética, es posible que no veas un cambio en tu peso. Luego ya hablaríamos, obviamente, mucho mejor frutos secos que galletas. Insisto, no estoy comparándolas, pero hablando de igualdad y hablando de casos reales, de gente que acude a consultar con esto, pues al final es, sí, obviamente, no te voy a dar la galleta, comete el fruto seco, pero vamos a ver cuántos te comes. Porque la diferencia entre 20 gramos y 40 es el doble. ¿no? Y parece que este doble no hace nada, pero si son varios de 40... Sí que una bolsa entera de almendras, yo tengo gente que se la ha comido en el, en el transcurso del bus de casa al trabajo. Entonces, claro, el problema son las almendras. Bueno, el problema es todo el estrés asociado y este, esta saciedad, este producto, que las almendras están muy buenas, son muy palatables, frutos secos, es crujiente, tiene esta textura en boca que nos gusta mucho, tiene mucho sabor. Pues es fácil que si no tienes un control inconsciente o consciente sobre tu volumen de saciedad,
0: la lies. Estoy de acuerdo ahí y eh, hablábamos antes del tema de organizarse para crear una dieta digamos más sabrosa y me gustaría que nos diese algunos consejos en cuanto a cómo organizarse para preparar los alimentos etcétera y por ejemplo podríamos empezar por algunos consejos o rutinas que tenga a la hora de hacer la compra porque por ejemplo yo veo las recetas que pone en Instagram y hay un montón de ingredientes que digo es que no sé ni por dónde empezar a comprar esto entonces si tiene alguna sí. aplicación o algún método para que la gente lleve la compra de una forma que luego no tenga que tirar la comida y no, que no requiera
1: Sí, sí, por eso. A ver, yo siempre digo que el, en casi todas las recetas que pongo, por ejemplo, esta mañana he colgado una de los, unos pancakes con un helado azul y he puesto, bueno, es, le he puesto espirulina azul, pues al final es para la foto, pues sí, al final es un reclamo. Dices, ¿es necesario tener espirulina en casa? No. Así, incluso, no le doy un toque mágico de superfood a la espirulina, o sea, me da igual que sea súper antioxidante, no es importante. Lo que más que le da un toque azul a la comida y me parece atractivo, ¿no? Ya está. Entonces, no, no hay que empezar por el tejado. Es decir, Vamos a empezar por primero, lo que un poco cómo procedemos o cómo procede en consulta. Vamos a organizar cantidades, vamos a ver cuántas veces quieres comer. Y a esto lo que hacemos es que sí que establecemos en un menú tipo una lista de la compra, pero con alimentos muy básicos. Es decir, vamos a, vamos a empezar a ver, vamos a llenar tu congelador de verduras. ¿no? En el caso, vamos a, ir a intentar organizar la comida de la gente que tiene prisa, que bueno, imagino que es un 80% de, de las personas de hoy en día o más. Eh, Vamos a ver todos estos productos de quinta gama que tenemos en supermercados, que también son muy útiles, de en cinco minutos lo tengo preparado. Entonces, vamos a llenar el, el congelador que tenemos más de cinco en cualquier en cualquiera de nuestros supermercados para, para, para tener. Vamos a ver en nuestra despensa, también vamos a llenarla de conservas, ¿no? vamos a llenarlas de conservas, tanto de verduras como de pescados, como de todo aquello que veamos que va con agua y sal o agua y vinagre, es decir, esto que podemos utilizar sin problemas. Vamos a ver aquella proteína que queremos distribuir a lo, largo de, a lo largo de la semana. Insisto, no llenéis con 200 tipos de variedad de carnes o de pescados. Al final, ten huevos, ten alguna carne que te guste y ten algún pescado que te guste. Y con esto organizamos la semana. Y luego ya, si lo quieres organizar de forma semanal, párate el domingo durante dos horas a... Sobre todo, yo creo que lo más importante es el tiempo que podemos tardar en cocinar las verduras. Creo que es, el es donde más tiempo se nos puede ir. Entonces, cocina diferentes tuppets con diferentes verduras. Es decir, coge cuatro verduras y mezclarás. Coge alguna bolsa de ensalada y tenla justo a punto de preparar para vaciar en un tupper. Y a partir de aquí generas puré, generas horno, todo a la vez, para que, horno eh, o sea, puedes hacerlo en horno, en puré, lo puedes hacer al vapor, puedes estar haciéndolo a la plancha. Y sobre todo juega con las especias. Cógete el especio del supermercado que tengas más cerca y cómpralo entero. No es dinero, te va a durar todo un año. Y prueba prueba Tienes especias para aburrir y te va a cambiar el sabor de la comida horrores. ¿vale? Entonces, ¿te lo quieres preparar para toda la semana? Perfecto. Te haces cinco tapes luego en casa ya te harás la cena y con estos cinco tapes vas distribuyendo. Puedes coger arroz de un minuto de microondas, puedes, tienes arroz congelado... Opciones de pasta puede ser un montón. Por favor, vamos a comprar todas las malditas legumbres que tenemos en el supermercado que van cocidas y nos ahorran un montón de tiempo. Vamos a darle prioridad a las legumbres sobre todo por una cuestión de sabor. Tú comparas un arroz o una pasta, el sabor neutro de cocinarlas a una alubia, una lenteja, un garbanzo y el sabor es muy superior ya dejando aparte el valor nutricional y el, y, y el aporte de saciedad que te va a dar. Y combínalo, cocínalo como espera arroz o pasta. Yo creo que con el tema de las legumbres seguimos teniendo el, el metido en la cabeza lo del puchero de nuestra abuela, no el uf, es que eso, si no son cuatro horas de cocción, no lo vamos a hacer. Y tú coges, coges unos garbanzos de bote, los salteas en la sartén con un poco de pimentón dulce y añades alguna verdura y tienes un platazo, tienes un platazo, que además tienes estos aromas a tostados, estos aromas a sobrasada, y dices, es un plato que me cuesta dos minutos hacer y tengo la comida hecha. Y que con el arroz te va a quedar con un sabor mucho más neutro y mucho más monótono, ¿no? Pues al final se trata un poco de ver si lo quieres organizar así, o si no, a la hora de que vayas a hacer la cena todos los días, hazte más, combina con otra verdura, y te guardas el tapa en la nevera para el día siguiente.
0: Vale, entonces voy a intentar resumir aquí un poco los consejos que, que has comentado, y el primero es que las verduras es lo más difícil de, de cocinar digamos, de tener suficiente cantidad para toda la semana. Entonces, puedes utilizar diferentes herramientas de la cocina, como el horno, la sartén, si tienes una Thermomix, eh, etcétera y prepararte varias, varios platos de verdura para toda la semana. Por ejemplo, en el horno te prepara una verdura a la brasa. Mientras tanto, en la Thermomix te estás haciendo un puré de verdura o un pisto. Y en la sartén te puedes hacer incluso otro pisto si en la Thermomix te estás haciendo un puré de verduras y con eso ya tienes para toda la semana prácticamente porque no te vas a hacer en cada uno la cantidad de un plato sino que te haces para tres o cuatro días Correcto. Y, y luego Correcto. aparte añadir cosas que te puedas comprar ya preparadas como puede ser verduras congeladas que luego pasarlas por el microondas o incluso por la sartén o también las legumbres que ya no fuera de las verduras legumbres en conserva, pescado en lata en conserva que luego puedes añadirlo a una ensalada y ya tienes una comida bastante rápida las mega ensaladas de las que hablamos mucho. Y con eso ya tendría una alternativa a lo que la gente ve como cómodo, que yo lo veo mucho peor porque tarda 20 minutos en hacerlo, que es prepararse una pizza o una rosca en el horno, ¿no? Y, correcto, correcto. Y a partir de ahí pues ya ir jugando y cuando tengas un poquito más de tiempo pues te puedes cocinar algo más elaborado, digamos. ¿Y algún consejo más así para preparar grandes cantidades de comida y perder el mínimo tiempo posible? Bueno,
1: yo al final es, eh, to todos tenemos yo creo que una planificación más o menos semanal de lo que comemos, antes o después de ir al nutricionista. Entonces, con el tema de probar cosas nuevas, yo eh, algo que aconsejo siempre al principio es, eh, eh, insisto mucho en lo de vamos a organizar cantidades para el objetivo que buscas y a partir de aquí es, de todas las recetas que te voy a pasar, si te paso cinco, te paso seis, no quiero que hagas las cinco. Haz tus comidas e introduce dos esta semana. A estas dos, la semana siguiente le añades dos. Y siempre les digo, trolealas al máximo, haz las tuyas. Si no te gusta esta especie que he puesto, cámbiala y pon otra. Cambia esta verdura por otra que te guste, no hay problema. Porque al mes tendrás una semana entera nueva de comidas. Y así sucesivamente. Y no hemos abandonado tu plan de comidas que en parte te va a gustar también, porque si lo haces es porque te genera comodidad. Entonces, el, haz lo que haces, pero ve añadiendo, es, ve dando pasos hacia adelante. Entonces, yo creo que has resumido perfectamente lo que hay que hacer y, y no, no aportaría nada más.
0: Vale, y ahora que sabemos un poquito esto y, y que somos capaces de preparar comida para toda la semana, ¿Cómo la conservaría, ¿La metería en el frigorífico en tuppers sin más? ¿Alguna la metería en el congelador? ¿Y cómo discriminaría qué haces con cada plato? A
1: ver, yo es que realmente siempre aconsejo el, el meterlo en tuppers en el frigorífico. Hoy en día los frigoríficos aguantan temperaturas, tienes hasta, hasta poner entre 4 y 2 grados y te van a aguantar 3-4 días perfectamente. Entonces yo lo organizaría por tuppers. Hay gente que incluso se los etiqueta para cada uno de los días de la semana Puedes organizarlo por días de la semana o puedes organizártelo por tapers y cada día sacar verduras de los tapers diferentes y acabar con la combinación proteica que quieras hacer si lo quieres acabar en el momento. Ya esto va a depender mucho de si como fuera de casa o si como en casa. Si como en casa puedo terminar el plato en casa, que me va a costar tres minutos, y si me lo llevo ya hecho, ya vale la pena que se lo ponga todo y sí que lo organicen en tuppers. Pero yo creo que con frigorífico para la semana sería más que suficiente. Que puede ser que el miércoles o el jueves tengas que hacer algo para el viernes o que hayas hecho más cantidad y te sobre y ya está.
0: Eh, otra cosa, ya que hemos visto un poco cómo organizarse a lo largo de la semana, ahora quiero que hagamos los platos un poco más atractivos. Y hablábamos, por ejemplo, ah. del tema de que si vas a preparar verduras para toda la semana, pues a lo mejor en el horno te prepare algo, en la termomía otra cosa, en la sartén otra. ¿Qué herramientas crees que pueden ser interesantes que la gente adquiera o que la gente tenga para llevar vale. a cabo una mejor organización y hacer sus platos que estén más ricos. Hablamos del horno, de la vale. Thermomix, etcétera. Sí, y sí, que sí. sean baratos si es posible.
1: Vale, sí. De esto, de esto, a ver, tengo un recurso que recomiendo a mucha gente eh, y es, bueno, a ver, todos en la cocina vamos a tener horno, microondas, eh, sartenes y, y poco más. Y luego, ya depende si tienes Turmix, eh, batidora americana, lo ideal sería si un robot de cocina. Robot de cocina tienes de todos los precios. Es decir, tienes desde creo que de en torno a 190 euros hasta si te quieres ir a los 1.400 de Thermomix, ¿vale? Yo, sinceramente, el robot de cocina le veo, yo, ¿eh? Pero porque a mí me gusta mucho cocinar y trastear con, los, con las sartenes. Lo veo muy útil para triturar porque realmente homogeneiza muy bien, porque tiene una potencia bestial. Yo no soy muy de cocinar con, la, con el robot de cocina, pero bueno, hay gente que hace platazos y para eso, y sobre todo si te gastas los 1.400 de Thermomix, vale la pena que la, que la gastes. Pero hay un, hay un. ...aparato... Que, ...que a mí me gusta recomendar mucho... ...que son las fridoras sin aceite... ...o los pequeños hornos de convección... ...que por 60 euros tienes... ...y al final es un horno... ...que lo que hace es un horno pequeñito... ...que pones sobre la mesa... ...que lo puedes guardar en todo momento... ...y lo que hace es que... ...le da un dorado y una textura... ...muy crujiente a los alimentos... ...y sobre todo para... ...bajar el contenido graso... ...de patatas, boniatos... ...o incluso por el hecho de... ...gestionar la cocción de muchas verduras ya que con haciendo estamos hablando de que en un kilo de patatas con una o dos cucharadas de aceite se te va a hacer y se quedan crujientes. Entonces, creo que es una buena herramienta, creo que es una buena herramienta y que no todo el mundo tiene en casa. Y a partir de aquí es ya como lo quieras, eh, como quieras adornar tu cocina. Eh, pero básicamente con estos que hemos dicho serían los básicos para, para poder gestionar todos los procesos de cocción que hemos comentado antes.
0: Pues lo voy a apuntar lo de la freidora esta, porque tengo una y no la uso nunca. Entonces me gustaría que nos cuentes un poco qué qué puedes hacer con ella, aparte de utilizarla como freidora, entre comillas. A ver,
1: realmente es, es un producto que suele llevar unas un un para adentro, que es lo que va girando, que en algunos, te, en algunos lleva una especie de superficie de grill, en otros no, y lo puedes levantar pero te permite hacer, al final lo gastas como un horno, entonces te vale hacer, te sirve para hacer masas de pizzas si le quitas la, la espátula esta. Yo, por ejemplo, ahí hago, muchas de las verduras las hago ahí por cuestión de tiempo, porque en 10-12 minutos las tengo hechas. Y aparte de esto, bueno, pues el tema de patatas bonitos. Obviamente, si te compras la freidora para hacer croquetas de bolsa, pues no nos, no nos sirve, ¿vale? Porque para esto no, no es la idea. Pero básicamente este, este producto lo gastas como un horno lo que pasa es que la temperatura la coge antes, vas a ahorrar bastante más dinero con el tema de la luz, sobre todo si son cantidades en torno a un kilo de, de peso. En algunos, por ejemplo, en la que tenemos nosotros en la clínica, que ya te digo, creo que está entre 60 y 80 euros, no me recuerdo muy bien el precio, te permite cocinar en dos alturas y tiene diferentes modos de cocción. Incluso tiene un método de cocción que es con para hacer yogures, o sea, te permite meter los vasos, imagino que es una cocción mucho más suave, y lo que te permite es hacer pues, esa, esa fermentación del, del, del yogur y, y se generan yogures. Entonces, yo insisto que creo que es una herramienta bastante útil para, para tener. No la vas a gastar a lo mejor todos los días, pero a lo mejor una o dos veces por semana sí.
0: Vale, pues lo apunto porque al final yo tampoco tengo horno, así que me vendría muy bien. Y añado también el típico leque que es un recipiente de silicona ah, para meterlo verdad, en el microondas, verdad. que bueno, igual a veces... ...se queda un poco corto si cocina solo ahí... ...pero darle una pasada por ahí... ...y luego a lo mejor saltear la comida... ...los vegetales un poco en la sartén... ...se queda bastante bueno... ...yo lo hago incluso para echarlo después en ensaladas... ...y cosas así... ...y está bastante bien... ...y bueno... Eh, ...otra cosa que quería preguntarte... ...ya hemos hablado un poco sobre herramientas... ...ahora un poco más sobre alimentos en sí, ingredientes... ...¿qué ingredientes consideras que puede ser interesante... ...tener más en cuenta... ...hemos hablado antes de las especias por ejemplo que la gente no suela utilizar en la cocina y que sean interesantes.
1: Pues a ver, Yo es que, ya te digo, me gusta jugar con el tema de las especias. Creo que hay muchas y que... Es, es decir, muchas veces yo creo que el de la pimienta y del orégano no salimos, ¿vale? Y hay mucho mundo. está Es decir, no me voy a poner a nombrarlas todas, pero tienes el comino siempre nos da este toque marroquí a la comida que a quien le guste la comida más oriental le va a gustar mucho eh, tenemos ajo en polvo, tenemos cebolla deshidratada, tenemos sazonadores de especias que están espectaculares de sabor. Es decir, te Podemos jugar con el romero, que por ejemplo aquí en Valencia, que es muy tradicional poner en la paella, siempre bueno, pues te da ese toque a, 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 a las reuniones familiares. ¿no? Y esto de comer con los cinco sentidos, ¿no? o cuando yo creo que a todos nos hay comidas que nos recuerdan a, a casa, a casa de tus padres, a casa de tu abuela. Y creo que también esto, o, o, o remover las emociones con la comida, es importante. Luego, un ingrediente que, que a lo mejor es bueno es mi sesgo, ¿no? Eh, que creo que es importante y que cuando estamos en modo dieta eh, solemos discriminar o, o eliminar es el queso. ¿no? Es como el queso no, que tiene mucha grasa y que tiene muchas calorías, y dices, hombre, sí, si le una cuña de medio kilo tiene un montón. Pero creo que eh, a quien le guste, ¿no? A quien le guste, sí que tener cuñas de queso, un queso parmesano en casa y rayar en torno a 20 gramos, estamos hablando de unas 40, 45, creo que son 45 o 50 calorías, no va a aportar nada a tu planificación y le va a dar, simplemente con que te permitas gratinar lo que estés preparando, incluso que hagas un pisto de verduras y lo metas 5 minutos a gratinar en el horno con un, ese toque de parmesano, es que es, ¿sabes? La lágrima que te va a salir es bestial Y al final no estás aportando nada extra y sí que estás ayudando a jugar mucho con la variedad de todo lo que vas a comer. Entonces, insisto, yo tengo mi sesgo con el queso, a mí me gusta mucho el queso y, pero creo que además nutricionalmente aporta mucho y que es algo que podemos introducir sin ningún problema en nuestro recetario, ¿vale? pero, pero por el tema de, de aportar variedad recetas y aportar sabor, ¿no? Porque por, al final que no sea lo típico de me pongo el pollo, me pongo la berenjena al lado y ya la voy a comer, ¿no? Pues oye, vamos a darle un toquecito y vamos a jugar con esas especias y vamos a jugar con el queso. Yo con respecto a ...tipos de ingredientes... ...bueno, o sea, a ver, podríamos... ...aquí de ingredientes podemos hablar de un montón... ...podemos hablar también... ...yo hace un año o así descubrí la levadura nutricional... ...que no la había probado todavía... ...no sé si la has probado o no, Carlos... ...pero la levadura nutricional es algo que... En, ...yo creo que casi toda la gente que, que es vegana... ...utiliza como sustituto al queso... ...y sí que es verdad que tiene un sabor muy interesante... Eh, en la, eh, ...para cocer es complicado... ...se suele utilizar en seco porque son escamas... ...pero sí que es interesante... ...luego otra, otro aporte para, para la cocina... Ten, jugábamos con las especias, jugamos con los diferentes tipos de sales, ¿no? Tenemos sal en grano, pero también tenemos sal en escamas, tenemos sal más gorda, oye, pues vamos a darle toques diferentes a ver si nos gusta este cras-cras en los, en los platos que vamos a utilizar, o si utilizamos siempre la misma, ¿no? pues Y al final un poco, eh, también podemos jugar con las semillas. Tenemos las semillas que también nos van a dar este toque crujiente y que las podemos, por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer el, el gomasio, no sé si lo conoces, que al final es sal de sésamo, es, tú estás sésamo, una bolsa entera, le añades sal, lo dejas en el horno a unos 180 grados durante 20 minutos hasta que huela tostado y luego lo trituras y se te queda una sal muy fina que al final, bueno, también estamos aportando un poco más de valor nutricional y nos da este toque, a este aroma a cacahuete que para utilizar en ensaladas, en caldos o en sopas o en purés también le va a dar un toque diferente. Simplemente aportando poniendo unas semillas de chía nos va a cambiar el color del plato yo creo que tenemos que jugar con esto, ¿no? Semillas, especias, queso, sales, que nos van a aportar mucha variedad al, al mismo recetario que podamos tener durante durante nuestra semana.
0: Vale, eh, considero que son buenos consejos y el del queso especialmente me gusta porque también soy bastante quesoadicto. De hecho, mucha gente veo, que, que esto quiero añadirlo yo, que le cuesta mucho comer ensalada y yo siempre digo, échale queso. Le he echado un poco de queso <coughs> y cualquier ensalada está buena, le haya echado lo que le haya echado. Y también ha hablado de lo de la levadura nutricional y también puede ser interesante en el caso de los veganos, de personas que sean alérgicas al huevo, por ejemplo, utilizar el liquidillo que, que se queda de, de, por ejemplo, una conserva claro. de garbanzo. eso puede ser interesante también como sustituto al huevo, sobre todo en repostería y cosas así que bueno, no, no es el objetivo del podcast ponerse a dar las recetas exactas de cómo utilizar estas cosas, pero ya la gente puede sí, investigar corre. un poco más de la levadura nutricional o de esto y buscar recetas. Y, claro, bueno, claro,
1: corre, hay ahí se trata. De...
0: Aún así, vamos a, a ver algunas formas fáciles de, de cocinar o de hacer algunos tips fáciles para recetas y lo primero es, ya hemos hablado bastante sobre esto, pero formas fáciles y que estén ricas de cocinar los vegetales, que al final hay mucha gente que dice es que no me gusta la verdura, y creo que este problema es muchas veces por dos motivos, o que cuando comen no tienen hambre, o que cuando hacen vegetales lo hacen hervío al vapor y un brócoli al vapor sin más, pues tampoco es que sea muy atractivo.
1: Es duro, es duro, claro.
0: Entonces, ¿qué a consejo darían?
1: A ver, yo creo que con el tema de las verduras pasan varias cosas. Uno, lo primero es la sobrecocción que hacemos a las verduras. Es como que hasta que no está de un color verde apagado, no, no las cogemos. Entonces, claro, ahí a nivel de textura no o sea, se queda sin textura completamente y el sabor, pues, vista mucho de lo que es el sabor del propio elemento, como bien has comentado, con el brócoli. Da gracias quien lo haga al vapor, pero quien lo cueza, que hay mucha gente que lo cuece, o sea, pierde todo, pierde todo. Claro, ¿no? y cuando me digas es que no me gusta el brócoli, digo, vale, ¿cómo lo has probado? cocido y digo, cocido hasta que no, no hay color y dice, vale, sí, vamos a cambiar. Yo creo que la mejor forma de probar casi todas las verduras, a excepción de dos o tres, sería sin cocinarlas. Es decir, vamos a probar las crudas. O sea, tú coges unos tallos de brócoli, unos tallos de coliflor, un poco de pimiento a tiras y unos calabacines a tiras, lo haces todo de forma uniforme, lo mezclas con sal, pimienta, especias, un poco de aceite, un poco de vinagre, y come. Y tienes una textura súper crujiente y con el sabor del producto que no lo has probado así en la vida, ¿vale? Entonces, date tiempo, o, o sea, date este, este momento de, antes de cocinarlo, pruébalo crudo. Probándolo crudo también puedes hacértelo, en vez de la típica ensalada, puedes dipear. Puedes hacer una salsa con yogur con queso batido con un poco de limón, pimienta y sal y e ir mojando, que esto sí que es algo que en España nos gusta mucho, ¿no? Lo de, pero bueno, vamos a cambiar lo que son las papas o todos estos productos por algo que también genere bastante adherencia, ¿no? Sobre todo para generar picoteos para todos los, los clientes o para todo el mundo que pueda, que pueda acudir a consulta. Y yo creo que esto sería básico para, para las verduras. Luego, creo que también se cocina bastante poca verdura al horno, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, a mí la verdura al horno me gusta bastante, bueno, porque, porque al final... Este tostado que vas a conseguir en el horno le da un sabor, yo creo que muy superior a hacerlo en sartén o hacerlo cocido o hacerlo al vapor. Entonces, creo que es importante que también utilicemos el horno y lo bueno del horno es que puedes meter dos bandejas llenas de verdura y lo mismo que estamos hablando antes, economizamos tiempo. Tú metes cebollas, metes berenjenas, metes calabacines, metes coliflor, metes bimi, lo que quieras y tienes verduras solo en el horno para toda la semana. Entonces, creo que es importante que juguemos con las cocciones y creo que es importante que ponemos la verdura cruda. Yo la verdura cruda, sobre todo, lo, lo, lo gasto mucho para todos los, los niños que acuden a consulta con sus padres. Y es un buen reclamo porque lo prueban y suele gustarles más. Luego está la forma de cocinar las verduras que no parezca verduras, ¿no? Pero esto, no me gusta introducirlo mucho para los niños porque al final creo que enmascaras demasiado lo que creo que deben saber qué es, como estarían ¿no? las típicas masas de pizza de coliflor... Y bueno, todos estos productos que, o la, las lasañas que se hacen con capas de berenjeno de calabacín, que también es, es un buen reclamo para los adultos, pero creo que a los niños hacerles conscientes de lo que, a lo que tiene que ser una zanahoria, o un brócoli y tal, es importante y probar diferentes texturas, porque a lo mejor a todos los niños no les, no les va a saber, no les va a saber bien en crudo.
0: Vale. Creo que son consejos bastante útiles y hablando de verduras crudas, ¿Qué incluirías en una ensalada, por ejemplo, para que sea un, una comida rápida, que te la pueda hacer en cinco minutos y que además sea una comida completa, que no tengas que añadirle nada más que hayas cocinado antes o que cocines en el momento?
1: Pues yo, 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 yo con, con la ensalada lo tengo bastante claro. Yo siempre eh, insisto en, coge la, la si, si lo quieres rápido, coge la bolsa de de tu supermercado que te guste de hoja, coge escarola, coge hoja de roble, coge lechuga, coge canónigos, coge mezcla de todo esto, añádele verduras que aporten textura, es decir, raya una zanahoria, raya un poco de calabacín, añade unos tomates cherry, añade la proteína que te guste, es decir, me da igual que pongas un poco de tofu marinado, un poco de seitán. Añade un poco de carne, un poco de pollo desmenuzado, incluso si tienes sobras de una cocción anterior, añádelo, añade algo de atún, añade algo de queso, añade legumbre, añade algo de arroz, añade algo de pasta, añade algo de patata al vapor, que la patata en la ensalada también eh, nos va a ayudar a aportar mucha saciedad y mucha textura, sazónalo con las especias, con aceite de virgen extra, con un poco de vinagre o limón si te gusta y disfrútalo.
0: Eh, una cosa que me gustaría añadir es el tema de los ingredientes que le echemos a la ensalada, que a veces hay que, como la ensalada directamente se asocia a perder peso, muchas veces se tiene el problema de que te dicen, échale aceite de oliva, y tú no le echas aceite de oliva. Tú luego, si vuelcas así el, el bol de la ensalada, podrías llenar un vaso o una botella de medio litro. Entonces, controlar un poco sobre todo la los aceites, las salsas que le eches y, y los alimentos más grasos o también los altos en hidratos de carbono porque para mí una ensalada de pasta no es mucha ensalada, es más bien pasta con un poco de verdura y, y que tengas cuidado con eso, no echarle tres aguacates y te lo vas a comer tú solo y aparte le echas nueces, huevos enteros porque al final puedes hacer una ensalada que tenga más de mil calorías que es lo que puedes hacer con una pizza, ¿no?
1: Si te fijas, yo eh, cuando me has dicho la ensalada no, no he dicho ni aguacate ni frutos secos. Y lo he dicho bastante consciente porque es algo que... A ver, volvemos a lo mismo, ¿no? Proceso de pérdida de peso, ¿no? O Proceso de reestructuración de composición corporal. Si haces una ensalada con todo eso, es que no te hace falta ni poner postre. ¿no? Porque a ver, yo yo que ves algunas ensaladas por ahí y dices, wow, lo que dices tú es muy sano, pero mil y pico calorías en la ensalada. Entonces, sí, claro, hay que tener mucho cuidado con la cantidad de grasa que utilizamos, tanto en forma líquida como en forma sólida. Algo que yo también intento hacer muy consciente a la gente es aceite de oliva virgen extra, siempre que sea posible, pero no puedes tomar todo el que quieras. Por lo que dices tú, ¿no? Tú empiezas a rociar así la ensalada con la aceitera y luego miras la aceitera y no queda. Y es algo que, que sí queremos controlar porque hay una densidad calórica muy alta.
0: Exacto. La gente a veces como confunde el tema de calorías con sano. Y el aceite de oliva siempre se considera como algo sano, pasa al revés de lo que hablábamos con el tema de antes de los helados. Por ejemplo, que al final el helado, si es un helado procesado, tiende a comer menos que si es un helado eh, que hayas hecho tú con comida real. Eh, porque el de comida real dice, vale, como es sano puedo comer más. Pues con el aceite pasa ah. igual. Me voy a echar aunque sea que yo el otro día le digo a mi padre, papá, el aceite está muy bien, pero sabes que es el alimento con más calorías del mundo, y me dice, yo no creo que sea así. Y le digo, no, no es que sea, no es que no, que crea o no, es que es algo objetivo. Eso es mentira.
1: <risa> claro, y, más, y más en la zona que estás tú, normal, para decirlos a tu padre. Normal, normal. Sí, sí, es, es algo que yo creo que cuesta, que cuesta. Esto es como cuando le dices a alguien, eh, pero bueno, una copita de vino al día, sí, y haces, bueno, no. Y hace, bueno, sí, que es sano. Y dices, bueno, si te lo quieres creer, créetelo, no pasa nada. Pero bueno, bien, esto, esto es un poco lo de intentar eh, cronológicamente, poco a poco, pues todo esto que vaya, que vaya cambiando la mentalidad de la gente y ya está.